0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Lacourveranne. Je continue à vous partager mes expériences et mes petits moments du quotidien dans l'installation que j'ai pour ma cidrerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de cidre expo, mais avant ça, je vais vous parler de ma situation brièvement aujourd'hui, la juste un petit moment de détresse <rire> et devant lequel on peut on peut parfois être, parce qu'il y a des journées où il fait très beau, et il fait bon, on taille nos pommiers et tout se passe bien. On, on a juste à regarder quelle branche on veut retirer, quelle branche on veut garder. Et même si c'est technique, on, on y arrive. Puis il y a des jours où c'est le casse-tête. Et en ce moment, c'est ce qui m'arrive. Là, je suis en quête de verger, je suis en quête d'un local et je suis en quête de matériel. Donc je commence vraiment à zéro. Ma problématique, c'est de trouver les trois en même temps. Et il s'avère qu'en parcourant des sites, je suis tombé sur une bonne occasion pour trouver des cuves belles cuves de 1500 litres chacune qui ont l'air en très bon état et à un prix relativement euh, attractif et en fait toutes les questions se posent en même temps parce que donc il y a ces trois cuves là mais il y a aussi trois cuves qui sont un petit peu plus grandes les trois cuves de 1500 litres elles font 2 mètres de haut les trois cuves qui font plutôt 2000 litres elles dépassent euh, cette taille là et à ce moment là est-ce que ça rentre dans un camion et même est-ce que ça rentre dans un local mais j'ai pas encore mon local et euh, je sais pas vraiment combien mesure un camion Autant opter pour les cuves de 1500 litres, c'est plus raisonnable. Et puis, au pire, j'en achèterai des plus grandes plus tard. Et je peux déjà commencer avec un beau volume. Mais en même temps, des cuves de 2000 litres, c'est plus intéressant pour travailler les jus. Ça me fait un peu moins de manutention pour la suite. Et puis, euh, les deux lots de trois cuves sont de qualité équivalente. Et ce serait dommage de se priver d'un beau lot de cuves de 2000 litres. Mais en même temps, s'il ne pas, ça ne sert à rien. Bref... Euh Je me prends la tête comme ça et puis j'ai pas trop quoi décider. Finalement je me dis que 1500 litres c'est plus raisonnable quitte à ensuite revendre et racheter, c'est quelque chose de, de possible. Elles sont un peu loin, donc il faut que je trouve un transporteur. La personne peut faire monter les cuves dans le camion, donc c'est OK. Et moi, maintenant, je suis tout seul devant ma maison. Si le camion arrive, comment je fais pour descendre les cuves Et ben ça, je sais pas trop, parce que ça fait à peu près 70 kg la cuve, d'après le vendeur. Je peux demander à de la main-d'œuvre, euh, des voisins. Je peux peut-être essayer d'aller au garage à côté, trouver un chariot-élévateur. Peut-être qu'il loué, peut-être pas. Et en même temps, comment je fais venir village d'à côté avec les chariots-élévateurs Bref, voilà. C'était juste pour vous partager <rire> un moment de détresse, un micmac compliqué et aujourd'hui cette marche qui euh, moi je suis un lilliputien face à elle c'est difficile de la passer voilà j'espère que l'expérience me fera grandir et que ces marches seront de plus en plus faciles à monter je voulais surtout aujourd'hui parler de cidre expo parce que ça a été une expérience assez intéressante et euh, constructive donc c'est le premier salon international du Cidre en France, qui s'est tenu à Caen en février dernier. Et ça a été pour moi l'occasion de revoir pas mal de visages connus. Ça a été aussi l'occasion d'en rencontrer des nouveaux, de faire des liens. Et donc il y avait le monde du Cidre, donc le grand monde géographique qu'on peut, qu'on peut croiser, avec des producteurs du monde entier, donc il y avait les Espagnols, les Canadiens, des Belges, des Suisses, il euh, y a même de Lettonie, j'en oublie probablement mais c'était vraiment chouette de voir que le cidre c'est pas quelque chose qui est juste euh, breton, normand, voire basque quand on commence à avoir une culture euh, du cidre mais que c'est vraiment euh, un, un produit mondial et donc il y avait en plus de ce grand monde du cidre, il y avait le petit monde du cidre donc tous ceux qui travaillent dans le cidre et que seuls ceux qui évoluent dans ce, cet univers-là côtoient, donc, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, les producteurs, les fournisseurs, et puis il y a aussi euh, les commerciaux en aval, donc ceux qui, qui sont plutôt revendeurs de cidre. Il y avait en termes de, de producteurs de cidre, il y avait des producteurs qui étaient euh, aussi bien industriels que des producteurs artisanaux ou encore des producteurs fermiers. Il y avait aussi bien des producteurs récoltants. Que des vendeurs de cidre à façon, c'est-à-dire de de personnes qui achètent du cidre fait et qui qui le revendent ensuite. En tout cas, ce qui était chouette, c'est que tout le monde était vraiment réuni autour d'une passion. Il y avait une réelle émulation et euh, qui gravitait autour d'un énorme bar central où on pouvait déguster tous ces cidres. Et c'était vraiment agréable et ça ça sentait bon le vent favorable qu'il y a aujourd'hui sur l'image du cidre. Et même ça se voyait dès l'entrée avec les posters, même sur les cartons d'invitation. Où on voit une affiche qui se veut assez jeune et branchée, très, très rafraîchissante, très tonique. C'est quelque chose d'aussi assez profond, c'est-à-dire qu'en rencontrant les gens les uns après les autres, on, on voit de vraies valeurs, de véritable ancrage territorial, etc. Donc c'est, voilà, c'était un, un vrai plaisir de, de partager ce moment avec tout, tout ce monde-là. Il y avait aussi en en parallèle cette énorme barre pour déguster. Il y avait la possibilité d'aller déguster chez les producteurs, de se rendre compte de leur histoire, d'échanger. Et en parallèle aussi, il y avait tout un cycle de conférences durant les trois jours qu'a duré l'exposition. C'était assez éclectique tout en étant à la fois très complémentaire sur les points de vue moi, c'est dans ce cadre-là que je suis venu à Cidre Expo, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de participer à une conférence qui était sur les thématiques de la biodiversité du cidre. C'était aussi chouette de pouvoir faire partie intégrante du processus. Je voulais revenir un peu avec vous sur les différentes composantes de ces conférences. Il y a beaucoup de sujets de fond qui parlaient du cidre donc de l'histoire du cidre à la nouvelle image euh, du cidre. On a pu, au travers des conférences, partir sur euh, l'origine des pommes, donc, euh, qui, a priori, est au Kazakhstan, dans des forêts euh, luxuriantes. Aujourd'hui, ces forêts euh, sont en danger, donc euh, c'était une des alertes qui avait été donnée. Et il y avait ensuite aussi des conférences sur toute la dissémination euh, euh, dans le monde de, de la pomme, donc euh, dissémination assez rapide en Europe, puis en Amérique. Et en fait, on voit aussi que la fermentation des pommes est allée de pair avec cette dissémination. L'homme, ce petit malin, à la fois le côté alcool recherché, côté festif, mais il y a aussi une, un véritable enjeu au travers des fermentations sur la conservation des aliments. Donc dès l'Antiquité, on consomme du cidre. En Europe, les premiers écrits qui en parlent datent plutôt du Moyen Âge, époque où on estime que la culture du pommier... La culture au sens propre comme au sens figuré prend de l'ampleur et on, on a notamment au travers de, des moines un, un élan et un engouement pour développer le cidre aussi bien en Normandie en Bretagne que dans le Pays Basque. Donc on a, on a tout, toutes ces histoires aussi qui ont porté sur la bouteille, le, euh, l'apparition des de bouteilles en verre qui ont résisté à la pression, qui se fait parallèlement à l'arrivée des bouteilles de champagne. Voilà, le mode de contenant, le contenant qui se fait en pipe en bois, c'est-à-dire en en grand fût, euh, qui se consomme de manière très différente. Et on le voit encore aujourd'hui, la consommation est différente en Normandie, où on va plutôt servir des bouteilles, ou dans le Pays Basque, où ça va se faire directement au fût. De conférence en conférence, on va jusqu'à quelle est l'image aujourd'hui du cidre et quels sont aujourd'hui les modes de consommation Comment euh, aujourd'hui on peut véhiculer une image du cidre Comment on peut le vendre On voit qu'il y a des plateformes internet qui se développent. Quelle est l'image de notre cidre dans ces plateformes internet On voit que l'étiquette, la forme de la bouteille, globalement le, l'identité visuelle joue un rôle majeur. Et on voit qu'il y a une grosse décomplexion de, ces, de cet univers-là qui... Euh, était resté assez traditionnel avec une bouteille type cuve-close champenoise classique en, en vert euh, de couleur vert foncé. Aujourd'hui ces codes s'éclatent un peu pour faire des nouveaux volumes, des nouveaux contenants et donc ça a permis d'échanger autour de ces questions-là et de regarder en parallèle le monde du vin avec des étiquettes plus ou moins classiques, des formes de bouteilles plus ou moins classiques et en même temps quelle identité euh, il y a derrière parce qu'il faut aussi penser à ne pas perdre son identité. Et puis il y a aussi le monde qui a explosé des, des bières et des brasseries artisanales qui sont un, un puits d'inspiration assez, assez important. D'ailleurs, il y a aussi eu beaucoup de conférences sur de la recherche un peu plus fondamentale mais qui est très complémentaire à tout ça, c'est-à-dire que de la connaissance des bactéries va pouvoir naître la maîtrise du produit ou même des produits, c'est-à-dire de choisir des voies de différenciation de son cidre avec un cidre qui peut être très classique, du demi-sec, du brut, mais sortir complètement des, des, des sentiers battus, avec des cidres aromatisés, des cidres qui sont parfois même travaillés en étant plats, Exitent les bulles, exitent les sucres résiduels parfois, voilà. on peut aller dans ces voies-là, millésimer les cidres. Et donc c'est la connaissance de ces bactéries, la connaissance du développement des arômes dans ces processus, qui est extrêmement bien étudiée dans le vin, mais qui pêche encore, enfin euh, à mon sens, moi je trouve qu'il y a un manque de connaissance sur euh, euh, quels sont les moyens de développer tels ou tels arômes, de travailler avec ces levures pour développer la palette aromatique qu'on choisit en fonction de la fermentation, en fonction du vieillissement. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir euh, euh, l'apparition de, de nouveaux métiers comme le pommelier qui a été présenté à ce moment-là. Et enfin, euh, et je finirai là-dessus, j'ai, j'ai pu participer donc, euh, aux conférences avec un un intitulé qui s'appelait « Le cidre produit à haute valeur écologique » et ça, c'est quelque chose dont, dont je suis persuadé et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené en premier lieu à m'intéresser au cidre. Au début, j'étais vraiment dans une approche très agronomique et environnementale des modes de production et en fait, je me suis passionné pour ce, ce produit un peu magique. Il y a beaucoup de synergies entre les éléments. Ça, je, je développerai dans un podcast qui... Qui se fera à part entière sur ces, sur ces questions-là. Mais globalement, on a vraiment un système qui, qui a beaucoup de sens au niveau des synergies, donc euh, particulièrement dans les systèmes de prévergés, où on a euh, les arbres qui protègent les animaux qui peuvent paître en dessous, donc notamment les, les jeunes, les naissances, etc. Et à l'inverse, des animaux qui protègent les arbres en pâturant des herbes qui peuvent avoir des champignons, en euh, grignotant des branches qui peuvent être porteuses de fruits un peu malades, qui vont tomber en premier, casser les cycles du coup des maladies du verger et euh, taper du pied pour éloigner le mulot, etc. C'est des choses qui sont très intéressantes et que, que je développerai par la suite. J'en suis venu à parler dessus à cette conférence et ça a été c'était un, un chouette moment. J'avais une petite crainte sur le bah, quest ce qu'allait dire les producteurs de ça parce que c'est associé aussi d'une critique de certains modèles de production. Et finalement, ça a été très bien reçu et euh, j'ose espérer que c'est parce que, finalement, la plupart des producteurs s'alignent sur euh, la vision que j'ai ou que je peux avoir de ce qui, ce qui peut être fait, que finalement, on est tous d'accord pour dire qu'on a envie que ce produit euh, soit porteur de cette haute valeur écologique. Voilà, je vais vous laisser sur ces notes euh, pleines d'espoir retourner euh, à mes casse-têtes de, de manutention et je vous dis euh, à la semaine prochaine